0: Dos de los obstáculos mayores que impiden iniciar cambios en nuestras vidas lo son Primero, cambiar hábitos que hemos tenido por tiempo prolongado Segundo, trabajar con condiciones físicas de salud que afectan nuestro ánimo, nuestro deseo de cambiar Hoy hablamos sobre la obesidad e historias exitosas en superar esta condición Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy les presentamos el episodio número 58 y conversamos con Mari Vivas. Mari es la autora del libro Mis gordas memorias gordas Historias escondidas bajo los pliegues de la obesidad En este libro Mari nos habla sobre su batalla por muchos años con la obesidad mórbida historias humorísticas, historias emotivas historias de superación Esperamos disfruten esta gran conversación Tanto en Nos cambiaron los muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices usamos y recomendamos LipSync como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. Libsyn es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en Hosting o alojamiento en LipSing. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en LipSing. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Saludos. Hoy traemos un episodio especial. Si fueran, si fueran series de televisión en Estados Unidos, dirían que son episodios crossover. Que los, los personajes de, un, de una serie brincan a, otro, a otra serie. Porque hoy estamos grabando un episodio en conjunto que será utilizado tanto para Nos Cambiaron los Muñequitos, que es mi podcast, como para el podcast de nuestra compañera, nuestra amiga aquí, Susan Gotay. Susan. Saludos. ¿Y cuál es tu podcast? Bueno,
1: mi podcast es Mi Variaventura.
0: Sí. O sea que estamos haciendo un episodio aquí compartido. Porque tenemos una invitada que está. que entendemos que, que su historia es de interés tanto para la audiencia de Susan como para la audiencia de los campeones los muñequitos. Y hoy conversamos con Mari Vivas. Mari es, Mari es la autora del libro. Mis gordas memorias gordas, historias escondidas bajo los pliegues de la obesidad. Saludos Mari, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, encantada de estar con ustedes, de verdad que emocionadísima y para todos un gran saludo.
0: Sí, sí. Tengo que hacer la, la aclaración que eh, este, este episodio fue coordinado, fue, primero nos lo recomendó nuestro amigo Emanuel Cavazos nos, nos habló de la historia de, de Mari y pensamos que era una recomendación muy excelente y iniciamos, iniciamos la coordinación para hacer este episodio. Así que gracias, Emanuel. Comenzamos. Mari, háblanos un poco de tu, de tu origen. Eres Yo, venezolana.
2: Soy venezolana, nacida en Miami, este, tengo, este, bueno, viví toda mi vida en Venezuela, porque mi familia es, mi papá y mi mamá son venezolanos, mi abuelo era puertorriqueño, okay. este, este, y bueno, nada, de, me vine hace muchos años para acá, para Miami, bueno, en Miami, ahorita vivo en Texas, realmente, ok. Y estudié en, en, en publicidad y en mercadeo en Venezuela, me gradué en la universidad allá, eh, soy mamá, soy abuela hoy en día. este Bueno, nada, y soy escritora, este, tra, eh, estoy autora de dos libros en este momento, y uno es Mis gordas, Memorias gordas, que es parte de mi vivencia como una persona obesa.
0: Ok. Cuando hablamos de tus vivencias, ¿estas vivencias comenzaron desde el, el, de, de niña? ¿Tenías, eh, estabas manejando la obesidad desde niña o desde... ¿cuándo, cuándo, ¿Cuándo comenzó esto? ¿O empezaste a verlo como un problema? O, o...
2: Bueno, eh, realmente este siempre fui una, una niña, desde que fui niña, estaba, o sea, era de sobrepeso, tenía sobrepeso. No era gorda, no era obesa, pero era gordita. Ok. Eh, sí, y bueno, y ahí empiezo a contar muchas anécdotas de, de, de colegio, de gimnasia, de, del roce de las piernas, del bullying, que hoy en día es bullying, pero antes entonces uno como que trataba de, de, de vivir en ese mundo de, de las risas y el ser de, las, de reír de la gente, porque, porque como yo digo en mi libro, una persona gorda se cae, causa mucho más gracia que una persona de un peso normal. Claro eso es, es más de burla, pues. Y realmente es, hablo mucho de eso, pero no tampoco latigarme, porque re, yo traté de sobrepasar eso eh, muchísimo, pero sí siempre nunca fui feliz, pues. Siempre tenía ese, ese estigma de, de que era la gorda de todo el mundo, de en, no quería entrar en una fiesta, la primera que vieran era a mí, ese tipo de cosas. Y eso lo, lo narro en mi libro. Tengo cuentos jocosos que se ríen muchísimo y cuentos de que la gente no se da cuenta de lo que vive una persona obesa.
0: Claro, claro. Y entonces creciste uh
2: -huh.
0: eh, con ya con, 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 como de, con todas estas condiciones. Pero cuando empezaste a sentir que esto estaba siendo una carga, un problema para ti, que te estaba afectando ya, eh, no sé, a nivel de personal, profesional. Háblanos un poco más sobre eso.
2: Bueno, eh, eh, siempre como te digo, yo fui, estuve fui sobrepeso. De, eh, cuando me caso, uh -huh. tengo mi primer hijo engordo. Engordé, llegué a, a pesar 75 kilos, que son como 170 libras más o menos. Okay. Yo, soy, yo soy muy bajita. Okay. Pero, y me empezó a costar mucho, mucho eh, bajar de peso. Y me fui descuidando, y me fui descuidando. Cuando tuve mi segunda hija, engordé muchísimo más. Y ahí como que siempre quería dietas, siempre hice dietas. Todas las dietas del mundo las hice, pero pero en el todas todas. Pero pero no no, no terminaba, no tenía, era mucho el sobrepeso. Y en vez de yo ir disminuyéndolo, iba aumentando y aumentando hasta que llegué a pesar 300 libras. Yo okay. mido yo mido 5.2 y ya nunca estuve satisfecha, siempre estuve renegando de mi peso y de mi, de, de mi físico porque no me sentía bien. Pero claro, cuando claro. Llegué, cuando llegué a la obesidad ya entonces la cuestión se empezó a formar a, en, en problemas físicos y, y, y me dolían las rodillas, ya no me podía sentar con mis hijos en el piso, ya no podía disfrutar de muchas cosas de la vida que yo sé que era por el sobrepeso.
0: Eso de lo que mencionas de las dietas, yo a veces pienso que las dietas es como, como los diseñadores de moda, que sale la temporada de primavera, o la temporada de primavera 2018, 2018, y sale una nueva, una nueva dieta, a veces completamente diferente. Entonces, yo creo que a veces como que tratar de seguir cada, cada dieta que sale es como que complicado, y cada vez que...
2: Siempre son diferentes. Sí,
0: por entonces ejemplo. son frustraciones adicionales cuando uno intenta seguirla y entonces eh, pues no funcionan.
2: Y por, y por experiencia te digo que de verdad que a mí lo que me ha funcionado para mantenerme, yo tengo 15 años que me operé, para en mantenerme Siempre tengo un balance entre 10 libras, 15 libras en bajo, subo, pero pero estoy allí, no, gracias a Dios me puedo mantener, es porque voy de la mano con un nutricionista. Okay. Realmente sola no pude sola no voy a, no pude, no puedo.
0: Después entonces de su segunda hija, eh, mencionas entonces que el aumento del peso, la, el, la, los vaivenes de las diferentes dietas que se prueban. ¿Qué, qué, ¿Cómo entonces o empiezas a considerar el procedimiento que estabas mencionando hace un momento. Ahora no sobre eso.
2: Ok, entonces, como te, eh, te comenté, hice todas, todas, todas. A mí me decían, mira, la dieta, la que fuese, yo la hacía, pero un momento cuando bajaba 2, 3, 10 libras o kilo o 5 kilos, ya entonces era, decía, no, tengo que bajar tanto que yo no voy a poder aguantar dos años de dieta. Bueno. Una vez en la televisión escuché sobre el, 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 el bypass gástrico.
0: Ok.
1: Y
2: eh, yo vivo, como te digo, vivo hace muchos años en Estados Unidos. Aquí no lo hacían. Aquí no era, inclusive yo hablaba con médicos, no lo hacían. Me fui a Venezuela, también lo cuento en mi libro, me fui a Venezuela. O sea, me fui a Venezuela a averiguar sobre esa, porque en Venezuela sí lo estaban haciendo. Pero tenía que quedarme mucho tiempo atrás y desist, allá, perdón y desistí de la idea. Regreso y es cuando empiezo a oír que aquí los, en Estados Unidos lo empezaron a hacer. Mi esposo se somete, mi esposo y yo nos sometemos a la, al estudio a ver si el, el seguro no los, no los, para hacerte el cuento y corto, mi esposo se opera primero.
0: Okay. Aún
1: sí. cuando él no quería operarse.
0: Sí, porque yo llegué a esa parte del libro sí. también, que, bueno, que él como que estaba resistente resistiendo eso, sí, la pues, primera visita.
2: Exactamente, y bueno, y como te digo, él pesaba 400 libras, que también te voy a decir que yo llego a ser obesa, no por culpa de mi esposo, pero sí me dejé porque él era gordo, yo era gorda, y entonces los dos lo do gordos felices. Pues. Ok,
0: Entonces,
2: ah, ¿no? entonces <ríe> felices comíamos en todas partes, nosotros, tú nos decías este, mira, aquí entra el restaurante, está buenísimo, tal cosa. Al día siguiente estábamos nosotros dos en la puerta del <risa> restaurante. ¿Qué, te qué estatura
0: tiene tu esposo? Él
2: mide 511, es como uno, no sé, 1,80, no
0: sé. Sí, sí, sí. Yo,
2: yo sí soy muy bajita. Sí. Uh -huh. y a, a mí sí me estaba afectando muchísimo. A él también lo estaba afectando claro, muchísimo. Claro. Bueno, pero para decirte. Llega un momento en que eh, yo eh, quise, como yo quise rescatarla, porque no me, de verdad que nunca me sentí feliz, nunca, siempre con, para vestirme era un dolor de cabeza, siempre era una complicación, entonces
0: logramos
2: conseguir un médico en Venezuela porque a mí el seguro aquí no me cubrió la operación y es una operación muy costosa. Uh -huh. Pero ya yo previamente había averiguado de todos los pros y los contras de la, de la, de la operación. Todos. Eh, eh, porque yo dije, mira, yo si me, esto, esto creo que es lo que me va a salvar la vida. Porque no era solamente el, eh, eh, el sentirme físicamente bonita, bien. No, era que yo necesitaba, en, en el fondo de mi corazón, yo necesitaba ser feliz y, y necesitaba, hacer algo conmigo porque yo sabía que eso me iba a llevar a la muerte la autoridad me iba a llevar a la muerte entonces este, no tenía calidad de vida y necesitaba para mis hijos tener una calidad de vida para mí misma entonces cuando decido operarme y ya yo eh, decido operarme, me fui a Venezuela consigo, había conseguido este médico, ya previamente habíamos estudiado el caso yo le había mandado todos mis exámenes Dentro de todo yo todavía no sufría de, 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 de diabetes, yo no sufría, no tenía todavía efectos secundarios graves de la obesidad. Y es cuando me opero en Venezuela este, y bueno, logré bajar 180, eh, 180 libras.
1: 180. 180 libras es mucho. sí. Bueno, sí. Significativo, significativo. Mucho. Porque yo también, yo también estoy operada y yo pesaba, bueno, yo siempre digo 500, pero en realidad pesaba 499 con algunas onzas. <risa> y eso.
0: Hay que ser preciso, ¿verdad? Sí,
1: sí. Y. Yo bajé 300 libras y esas 300 libras fueron un cambio. Aún todavía tengo mucha piel suelta, pero el cambio fue del cielo a la tierra. De todo, de caminar, de, de hasta de vestirme, de la forma de doblarme para amarrarme los zapatos, todo. No,
2: no es, que, es que te voy a decir, la calidad de vida que recupera, eso no tiene precio. Y como yo le digo a todas las personas que me han entrevistado, que he hablado, que a mí me dicen, Tú, re tú recomiendas, claro, hacer todos los exámenes, hacer todo lo que se pueda, obviamente, pero yo te digo algo que para mí, para mí y para mi esposo, bueno, imagínate que tan es así, que mi hija, de, mi hija a los 17 años se opera también, porque mi hija iba, claro, el espejo que ella estaba viendo y se crió en ese espejo, es viéndonos comer, eh, mi Claro. En mi casa era todo, era en abundante, pero sobre todo la comida, y, y, todo, y todo era base en la comida, es una adicción, porque
1: realmente lo que te lleva a ti a eso es la adicción a la comida. Que, sí, porque uno todo lo resuelve todo comiendo. Y, uno come por todo. Por todo. Hay
0: que celebrar, hay que celebrar, se come. Hay y hay que, que llorar, hay que llorar y se, se come. come.
2: <risas> y sales y pones un pie en la calle y lo primero que cuando te montes en el carro dice ¿qué vamos, qué vamos ¿Qué va, a comer? Que vamos y a, a... veces te, sí. te desayunaste, terminaste, recogiste. Y al rato le pregunto, mi amor, ¿qué quieres que te prepare el almuerzo? Imagínate tú y todavía estás lleno del desayuno. <risas>
0: sí.
2: sí. que... Sucede en exceso sí, sí o sea es, es, de verdad que es una adicción yo lo es, claro. para mí es una adicción la comida es no, y, y bueno sí.
0: no que quería aclarar que nosotros nos, verdad no estamos eh, riendo del, del, de todo esto tomándolo de una manera sí. liviana pero es, es un problema es un problema serio sí. que, que como verdad como otras adicciones que es también hay trabajo físico pero hay trabajo mental que hay que realizar para poder trabajar superar sí, eso
2: y, y te digo algo este como en, lo comenté bueno ya que ustedes leyeron el libro yo llevo esta situación o esta condición la llevo en muchos aspectos cómica la, la gente no la vea tan grave
1: Voy claro, a decir claro.
2: que es, es, es difícil, es difícil porque no todo el mundo entiende, la gente cree que es debilidad, ay no, pero Mejita, ponte a dieta, ¿qué te importa? Que no sé qué. <risa> sí, pero no es así, es, es algo más allá, es algo... Esto es igualito a una persona que sufre de alcoholismo, que sufre de drogadicción, que tiene una condición X, cualquier condición que tenga, igualito es una persona que, que tiene la adicción a la comida y, que, y es obesa.
0: Claro, y déjame decirte, de mi punto de vista, yo no, no he tenido problemas de, de obesidad, pero al igual como estabas mencionando del alcoholismo y otras adicciones, que se afecta a la persona que está con la adicción, pero también se afecta a su familia. Uh -huh. Y en mi caso, mi mamá era obesa, uh -huh. y, y entonces eso afecta a los niños. Por ejemplo, yo no quería que mi mamá fuera a la escuela. Yo yo no quería porque cuando, cuando ella iba... Era, era la burla de los demás niños y yo no quería manejar eso. Uh -huh. y, y, y re, pero también recuerdo que mi mamá, haciendo obesa, decía gorda a otras personas. Ella me decía: vete a, a casa de Fulana, de la gorda, y dile que, que te envíe esto. Y yo, pero yo decía: pero mi mamá, diciéndole gorda. <risa> pero el asunto es que esto, ¿verdad?, en la familia, como esta adicción que uno puede pensar que tal vez no, no se refiere así con ese término de adicción, pero sí, como también la familia se va afectando y en el caso de tu hija que dice a los 17 años ya estaba afectándose con lo que estaba viendo.
2: y sí, fíjate que yo me, me eh, o sea, yo me opero, bueno, mi esposo y yo nos operamos con una diferencia de tres meses entre y otros okay. y ella 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 era gordita, pero no era obesa. Okay. A medida que íbamos eh, yo iba bajando de peso y estábamos en la calle y la gente empezó mira cómo está tu mamá, mira cómo te estás poniendo tú, y fíjate tú. Fíjate.
0: Ay, la gente. Y,
2: eh, eh, por eso
0: Puede ser cruel. Sí,
2: entonces, ¿qué pasó? Que fue al contrario. Entonces, ella se quiso encerrar en la casa, lo que hacía era comer, pi comer pizza, lo que hacía era tratar de, de, de tomar refresco, o sea, se entregó. Sí, se sí. saboteó su vida. O entonces, ella como...
0: Hábitos destructivos, podemos decir así, que no son saludables.
1: Exacto,
2: y entonces llegó un momento en que llegó a pesar 205 libras, 200, pero una niña de 17 años se salió hasta del colegio. No. Wow. No quiso por, por eso te digo que esto va más allá. Ella no quiso ir al colegio más. Entonces me dijo, yo estudio en la casa. Yo me voy a graduar desde la casa porque yo no voy a ir más para el colegio porque todo el mundo se burla de mí porque estoy gorda. Y eso que no era obesa. Estaba ya dentro del, de, del parámetro de la obesidad, pero el, el, el más bajo. Uh -huh. Y llegó un momento en que me dijo, yo me voy a hacer acupuntura. Me voy a meter en tal dieta. Y me... Era una Entregó. Y preocupada por eso, llegó un momento en que este, le, en, ella misma me dijo, vamos a hablar con doc, José Manuel Pestana, que es el doctor de Venezuela, y me dijo, porque uh -huh. mamá, yo me quiero operar, yo no puedo. Me dijo, porque me, me siento que me estoy destruyendo. Fíjate tú cómo llega lo que tú dices, la imagen de la casa y llega a afectar claro. a, a mi hija mucho, a mi hijo mayor no, porque él, él era siempre fue el flaco de la casa, pero a ella sí le afectó muchísimo. Muchísimo. Claro. Y se operó, y gracias a Dios, este hace unos años también, y hoy en día eh, ella cambió, se graduó, en la, se graduó en el colegio, después se graduó en la universidad con honores. O sea, la niña se destacó, fue, salió del caparazón, vamos a llamarlo así.
0: Déjame hacerte una pregunta, porque yo he visto muchas personas que y te lo digo, hay personas que yo he visto personas que no son obesas, personas que tienen un problema de peso pero no son realmente un problema de, de obesidad. Eh, problemas que tal vez con, con una mejor nutrición y ejercicio lo pueden arreglar. Pero yo he visto personas que empiezan a hablar y considerar de la cirugía bariátrica pensando que es una, un procedimiento mágico, que sin mucho esfuerzo de mi parte yo voy al médico y él me hace un, algo y yo voy a bajar de peso. Pero yo lo que he podido aprender de Susan, esto básicamente no es un proceso que lo hiciste ya, es un proceso que requiere unas modificaciones posteriores al procedimiento que cambian el estilo de tu vida para poder mantener el, el beneficio. En tu caso, esa, esa adaptación posterior al, al procedimiento bariátrico. Háblanos sobre, sobre eso, ¿cómo ha sido para ti y para tu esposo? Bueno,
2: te voy a comentar. Este, esto es para toda la vida. Esto es irreversible
0: claro. y tiene
2: efectos secundarios, los cuales los tuve todos o
1: la mayoría. ¿Cuáles? Cuéntame algunos. Ok,
2: eh, eh, tuve, eh, por eso te digo que esto es algo que tiene. Y mi hija, antes de operarse, vio todo lo que yo estaba pasando porque mi esposo fue diferente. Y cada persona, me imagino que tiene una sí, forma diferente. diferente. De, okay. de reaccionar pues eh, mira, te voy a decir mis efectos secundarios el insomnio no, uh -huh. okay. eh, se me cayó el pelo el okay. cabello se me cayó muchísimo, muchísimo eh, no, eh, no, puedo, eh, no puedo comer un alto contenido de azúcar en nada ni yo tampoco okay. Okay.
1: Eh, es horrible
2: pero, pero yo me desmayaba de me, hecho, me wow. llegué a tener que parar el carro en un lado, desmayar, o sea, porque vas sintiendo que te, te estás aguando de la taquicardia que te da, y, y paraba a un lado y me, y me desmayaba, y cuando me despertaba, entonces volví a manejar. Imagínate tú el peligro que tuve. Claro, el...
0: claro. claro.
2: pero vas conociendo, vas conociéndote, y vas hablando con los médicos, y vas investigando. Y, de, de, de eh, que otra cosa eh, el periodo por decirte como mujer se me paralizó uh -huh. se me paralizó y duré más de tres o cuatro meses sin que sin eh, menstruar eh, que, el más grave para mí fue lo del azúcar eh, no, mentalmente no me adaptaba a que tenía que comer poco y al principio vomitaba muchísimo muchísimo o sea, pasaba el tiempo vomitando. Eh, ¿Qué otra cosa? Mira, ahorita casi... Yo creo que en el libro cuento, pero eh, ¿qué otra cosa me pasó?
0: Y estos, y estos efectos secundarios te los te los, orienta, te los advirtieron antes de comenzar el, el proceso. O sea, fueron, te lo informaron. Tú, fuiste informada antes lo de eso. Lo único
2: que no me informaron fue el que me desmayaba. No entendía por qué okay. me desmayaba. Este, y en esa época no, no era... O sea, empezó a, a la gente a, a hablar sobre que mira, me está, me, yo me desmayo cuando me da taquicardia por, por, porque, porque como mucho o porque estoy tomando algo de azúcar. En ese momento que yo me operé hace 15 años, no he, era un efecto secundario que no se conocía tanto. Okay. Yo fui como, como un conejillo de India en ese momento para algunas algunos de, lo, de los efectos secundarios, para, por lo menos para mi médico. él, él, él decía, claro. Pero pero decía, Ay, mira, eh, por lo menos me, a mí me operaron, me hicieron una histerectomía y parece mentira, pero eh, eh, cuando me soltaron, no, es, esto era algo que, que fue por dentro, o sea, por decirte, es algo que comentaron uh -huh. que fue lo que me pasó. Y eh, no, cuando los intestinos me los soltaron, como tenía este bypass gástrico, no, no, no tuvieron cuidado y se me trancaron, se me trancó el intestino. Wow. Eh, y, y parece que fue efecto, de, dicen que fue efecto, no te estoy diciendo 100%, pero sí hay que tener un cierto, sí, tú tienes
1: que decir cuando vas al médico que tienes un, un bypass gástrico. Claro, sí, hay que claro. decirlo, porque todo es diferente. Todo es diferente. Mm -hmm. todo todo es diferente, los procesos y todo, hasta la manera en que te sacan la sangre es diferente. Sí, no, wow. sí.
2: entonces por eso te digo, tienes, esto es un cambio completo de vida, es un cambio, es algo que tienes que aprender, esto es, a juro tienes que aprender a comer, a okay. juro, a juro, a juro. Entonces, eh, eh, es lo que te digo. Hoy en día, por lo menos, a mí me gustan las cosas más sanas, las frutas, los, los vegetales, porque es lo que mejor me cae. Me siento así como yo le digo a mi esposo, me parece que así como que me cae fresquito en el estómago.
0: <risa> qué bien, qué bien. Sí. ¿Qué estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 58 y conversamos con Mari Vivas.
1: Te pregunto, en cuestión de sabores, ¿la comida te sabe igual? ¿No te sabe igual? ¿Te gusta ahora más algo más dulce, menos dulce, en sabor? Porque yo sé que el estómago no lo aguanta, el mío tampoco. Pero, Pero en sabores. En sabores sí me cambia y el gusto me cambió muchísimo. Sí, lo que antes,
2: por, por decirte, a mí no me gustaba el pepino y era algo que cuando lo comía este, lo repetía, así es. De ok el pepino, por pues, lo menos me encanta el pepino porque me cae súper fresco Fresco. nosotros okay. le decimos a la sandía le decimos la pat patilla que es la roja Ajá. Ajá. Eh, al principio me costaba muchísimo digerirla me encantaba me costaba muchísimo digerirla porque es muy fibrosa y me hace okay. vomitar muchísimo pero, al, pero a su vez la, el, el, me sentía fresco pues algo que me caía como como eh, no sé cómo explicarte, como fresco en el este, los frutas, por lo menos.
0: Exacto. Sí, sí. Que Liviano.
2: Sí. Liviano. Sí, la fritura. Bueno, no, la comida, a mí me encantaba comida china. No puedo comer comida china. Ay, ni yo
1: tampoco. <risa> ni,
2: el espaguetis y el arroz eh, para mí son graves, graves. Y sin embargo, como te digo, mira, a veces digo, ay, yo me voy a comer un poquito de arroz y paso el día vomitando como si me hubiese comido la olla del arroz
0: wow. sí, sí,
2: entonces, tiene sus pros y sus contras pero yo te voy a decir que por salud y por calidad de vida yo soy feliz de verdad que yo no me arrepiento nunca, nunca, ni con todos los efectos secundarios no me arrepiento nunca, eh, ah, lo, una de las cosas ¿no? de, los, de los efectos secundarios que tu, tuve y tengo uh -huh. es la anemia Okay. Eh, me mantengo, tengo que hacer mi tratamiento, está tomando hierro, este porque sí eh, me mantengo con la hemoglobina muy baja.
0: Okay. Y, y Mari, y, el, y los beneficios, hemos hablamos, hablado de los beneficios físicos, beneficio emocional, espiritual, psicológico para ti. ¿Cómo, cómo te sientes después del procedimiento?
2: Al principio, este, como te digo, son tantos cambios, tantos cambios, que al principio tú dices, ¿será que eh, 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 hice bien? ¿será? Pero cuando tú empiezas a ver, por lo menos en mi caso, este, yo empecé a ver que este, mm, eh, me sentía físicamente más activa, eh, me sentía que podía hacer otras cosas que antes no podía hacer, y... Eh, Tú sabes que me dio, yo siempre quise ser escritora. Esto es una anécdota mía. Yo siempre de él, okay. siempre, siempre quise ser escritora. Y tú sabes que dije, bueno, tú sabes que ahora sí puedo presentarme. Bueno, sí voy a ser escritora y voy a ser una escritora famosa, ¿ves? digo yo, ¿no?
0: Ok, sí, 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 a, Pero, para hacer los media tours y todo es, eso. Sí,
2: entonces dije, tú sabes <risa> que ahora sí me puedo presentar ante la gente que me vea como escritora y no como gorda. Claro. fíjate cómo te va cambiando que al, al, al tú traspasar que sabes que a lo mejor hubiese sido imposible llegar a un peso ideal pues yo no estoy hablando de ser delgadita yo no quiero yo quiero tener un peso ideal que yo me sienta cómoda con mi peso sí. que, y, 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 y yo este y yo te digo algo nunca he dejado de los 15 años de pensar que en la tierra volviera a subir de peso me aterra, o sea, es una cosa que yo digo: no, ya, mira, ya me están quedando apretados los pantalones otra vez, no, al mismo tranco otra y, y, y vuelvo a entrar en el carril porque no me, es algo que antes yo no tenía esa disciplina y esta, y esta, el, el haber sido obesa y, y haber podido rescatar este sueño de, de ser una persona normal me lleva otra vez a, a volver a someter a disciplina que eso, eso antes no lo tenía a mí yo creo que por lo menos en mi caso me hizo crecer espiritualmente porque siento que Dios me dio una opor otra oportunidad de, de, de vivir mejor y de ser feliz, en cuanto a físico me siento feliz porque mm, me siento que puedo ir para todas partes y, y estoy bien, no me ven como la gorda, yo no sé, a lo mejor a, lo mejor a otra persona no les
1: importa pero a mí sí me importaba
2: a mí, claro, claro, sí me, claro.
1: Yo creo, yo creo, Mariquea, todas las gordas, o que hemos sido gordas, sí no, nos importa. Porque definitivamente, mira, el papá de mi marido nunca se aprendió mi nombre. Un señor que yo le tenía mucho cariño, o le tengo, él falleció hace cinco o seis años. Nunca se aprendió mi nombre. Y él le decía a mi marido, la gorda esa es bien fuerte, la gorda. Mira, la gorda cocina bueno, dile a la gorda que me sí. cocine. Nunca, nunca se aprendió mi nombre para él. Yo era la gorda. Uh -huh. Al principio a mí me molestaba. Claro, luego entendí entre la edad y su situación. Claro. Pero es complicado. Sí. Es complicado que a uno lo describan como el gordo, la gorda.
0: Sí, sí que sustituya. El, el nombre es algo importante para uno. ¿verdad? Claro. Es lo, la palabra más dulce que debe existir en, 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 en el idioma. Para ti es tu nombre. Y que te lo cambien por un atributo, que es un solo atributo de, de ti. no es, tal vez no es ni el más importante, pero es el que escogen para describirte todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es y, fuerte. Y yo, sí, sí. Fíjate
2: que yo lo puse en el libro, que yo digo, llegó un momento en que yo no, tenía, yo no tenía mi nombre. Mi nombre era La Gorda. Y ahí lo pongo. Wow. Este, yo es, siempre... D dice eh, eh, siempre: Mi nombre eh, eh, nada nadie me llamaba Mari, ni mi nombre real es María Eugenia. Pero todo el mundo me decía, Mari, desde pequeña en mi casa. Pero todo el mundo decía: Mira la gorda, y viene la gorda, mira gorda tal cosa.
0: Sí, y, y a mí, como me molesta cuando los niños les hablan así, dice: Ay, este cariño. De cariño, sí. no. yo creo, ese es un cariño como que es muy, no es, no es muy que, que estás considerando mucho, no lo estás rebuscando, no lo estás pensando, un cariño ahí, no sé, no sé cómo es. Te escribirlo. marca
2: y no te marca positivo.
0: No, para no, nada, para te, nada.
2: no te marca Y hoy en día tengo dos grandes amigas que todavía me dicen, pero ya no lo tomo mal. Me pasa como Susana, pero ya no lo tomo, y me dice, gorda tal cosa, y ya no me importa porque ya yo sé que no soy gorda. Claro. Sí, sí, sí. Claro.
0: sí de repente, en, en... pero
2: ya sé que no soy gorda. Entonces, eh, antes era así como que marcarte, te voy a marcar para ver si aprendes a que, en fin, a que adelgazar. No sé, yo pienso que antes era así, pero ya no, gracias a Dios.
0: Claro. En el caso de Susan, yo pues la he conocido a través de, de un club que es Toastmasters, que es para aprender a hablar en público. Y en Toastmasters se da la dinámica de que parte importante es que alguien presenta un discurso, hace una presentación y alguien lo va a evaluar. En el caso de Susan, pues cuando uno evalúa, uno evalúa el contenido, pero evalúa también el, el tono de la voz, la variedad vocal y el lenguaje corporal. Y en algún momento yo le hacía eh, observaciones a Susan sobre su lenguaje corporal, por ejemplo, de cómo ella usaba sus brazos, de cómo ella los levantaba o cómo tú puedes abrir tus brazos para expresar alguna, algo, que sea una, una emoción que quieras proyectar. Y después de un tiempo estar haciendo estas evaluaciones, de repente yo entendí, oye, pero es que yo soy injusto en evaluarla y hacerle observaciones y sugerencias que le puedo dar a, a otras personas, porque ella todavía, su cuerpo, tiene la memoria uh -huh. del peso que tenía antes y ella todavía está trabajando con conocer su nuevo cuerpo uh -huh. y cómo moverlo, ¿verdad? Y ella todavía tenía esos esos recuerdos. En tu caso, adaptar tu movimiento, tu movimiento, tu, tu cuerpo a este, nueva, esta nueva, este nuevo cuerpo, este nuevo peso, ¿cómo ha sido, cómo fue para ti?
2: Bueno, déjame decirte que me caí en todas partes. Me la pasé.
0: Okay. <risa> la... ah, okay.
2: cayéndome, ¿por qué? Porque mentalmente tenía 300 libras, pero físicamente tenía eh, ciento, ses, 180, 160 libras menos. Entonces, ¿qué me pasaba? Sí. Si yo me paraba, me paraba, fíjate el incontro, como es uno que el, la mente, yo me paraba haciendo un esfuerzo pensando que tenía sí. esa cantidad de libra y me iba para el piso. Yo me la pasaba en el piso. Sí.
0: Eso es como cuando uno abre, abre la nevera, el refrigerador y, a, y uno va a tomar un, un recipiente que uno no sabe que está vacío y uno lo levanta sí. y lo, lo, lo choca contra el techo sí. porque uno está haciendo un esfuerzo. Más de lo ah, uno piensa, exacto. ¿verdad?
2: Y eso me pasó, pero muchísimo. Que te voy a decir una cosa: en un momento que mi esposo me dijo, te voy a llevar al médico, porque no puede ser, tienes algo. y el, Entonces el médico fue el que le dijo, no, lo que pasa es que mentalmente todavía ya no está adaptada a su peso. Y me pasa muchísimo que cuando esas 10 libras que subo, que bajo, no sé qué, cuando las empiezo a bajar, también.
0: Oh, okay. tú, fíjate
2: tú que, que, que eh, eh, es increíble la mente como, eso me pasó muchísimo, ¿no? eh, era lo que más me costó adaptar, no adaptarme pero yo decía, ¿cómo hago? este yo aparte de que te voy a decir, cambiando un momentico el tema, pero de, de, de lo mismo yo, uh -huh. sí, me, yo me operé los brazos los Ajá. brazos, yo me operé la barriga, ¿sí? porque me colgaba que me llegaba a la mitad de las muslos de las piernas en lo que me sobraba de,
1: de piel en ese proceso yo estoy y me ha sucedido Mari, que esto es una cosa que todavía lo cuento y me, me jamaquea el corazón yo me quedé en la casa de mi mamá un fin de semana antes de celebrar las madres y salí de mi cuarto de noche, tarde bien oscuro, al cuarto de ella para ir al baño para que mi marido no se despertara y cuando entré al baño, yo tuve que mirar. Yo me asusté porque la persona que yo vi en el espejo no era yo. Y entonces pienso en el capítulo en que hablas de los vampiros. Uh -huh. Porque yo siempre comento que los gordos no nos miramos en el espejo. Yo tengo problemas cuando yo me voy a poner pintalabio. Yo me lo pongo bien chévere sin mirarme. Uh -huh. Tan pronto yo tengo un espejo de frente para ponerme labio, me lo pongo mal. Se me salen las líneas o me pongo de menos. No ¿Tengo? sé, se me, se me <risa> olvida. No sé cómo hacerlo. Yo estoy acostumbrada a hacerlo sin espejo, porque yo no me miro en el espejo todavía. Bueno, tengo mis momentos en los que me miro la, los, los cueritos, como yo digo. Sí, sí pero es así. Es, es increíble como te vas adaptando y crees que
2: es normal. Porque como no tienes punto de comparación, sino la comparación la tienes ahora, te das cuenta de que te vas adaptando a ese mundo. ese es como las personas que sufren de la vista, que no se cuentan uh -huh. porque se adaptan a ver así, y, a, o sea, ven y dicen... Borroso. Ay, pero dicen, bueno, pero veo bien. Cuando se ponen los lentes y dicen, ay, pero mira el color, mira cómo veo. El... Sí, sí.
0: Lo que me estaba perdiendo.
2: Ajá. Y, y por eso te digo yo no insisto a las personas que se operen siempre y cuando no hayan hecho lo, la mayoría de las cosas que ellos eh, quedan suficientes para llegar a este paso porque es un cambio completo de vida pero en mi caso y en los casos en el caso que he visto alrededor mío es una solución cuando es demasiado peso que hay que perder y, y tienes que adaptarte, que es un cambio completo, completo, de, tanto de comida como de actitud, con todo, te cambia todo en la vida, pero tampoco es para, es lo más fácil, no porque no es lo más fácil. Pero la gente te dice, ah, bueno, pero es que cualquiera se opera y baja de peso. No, la gente, no sí. es tan sencillo, no es tan
1: fácil tampoco.
0: Sí, no es una solución mágica que te va a resolver todo. No requiere esfuerzo de tu parte también, uh -huh. disciplina. Uh -huh. y
1: Disciplina sobre todas las cosas, disciplina. disciplina. Y yo
0: me imagino también que, que en el aspecto de que tienes que hasta cierto punto modificar tu conducta y las personas que te rodean, porque si tú necesitas personas que te vayan a apoyar en un proceso, de alguna manera tienes que sacar personas o alejarlas un poquito o hablarles para que te apoyen, para que por lo menos no interfieran negativamente en tu proceso. Uh -huh. sí. Eh, por lo menos
2: en mi país, eh, la gente se tiene que comer todo lo que le sirven en el plato.
0: <risa> sí, 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 sí. Acá también.
2: Y, y mamá sí. por lo menos era una que me decía, mi hijita, pero te vas a morir de hambre. Y comer más. Y le decía, mamá, no puedo comer más. No puedo porque voy a vomitar. Me decía, no, 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 no. Esto es peor porque ahora te vas a morir porque no sé qué. Pero eso sí, te vas a morir
0: <risa> Sí, sí. O los niños de, 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 en África que están pasando hambre. Te hacen una historia triste. No, pero
2: al principio, cuando me, al principio me lo tenía que comer todo, pero después que me operé, era la de que no comía nada. Entonces, y más cuando supo que estaba anémica, entonces me quería meter todo lo que ha había habido, ha habido y por haber para poder entonces subir de peso para que no tuviera anémica. O sea, una, es lo que tú dices, hay mucha desinformación. ¿no? Hay gente que hay que educar. Uno se tiene que educar y educar el que está alrededor
0: tuyo. Claro, yo recuerdo a los niños que también, si estaban gorditos y con los cachetes colorados, los cachetes, los, las mejillas rojas, era esos que eso es que es saludable, que están muy bien alimentado. Cuando realmente estás comenzando desde niño a, a, a promover la obesidad en ellos. Sí,
2: ¿verdad? Voy, fíjate tú que yo, acá, yo tengo ahorita un nieto que tiene un mes y medio. Míralo, míralo, este, este un comentario, así como si estuviéramos tomando un café, ¿no?
0: <ríe> Ajá, eh, claro.
2: Mi hija, de, desde que salió en estado, mi hija la que está operada, ¿no? Desde que uh -huh. en estado y empezaron a hacer los sonogramas, le decía, los sonogramas del bebé, le decían, esto va a ser un bebé gigantesco, porque es grandísimo, va a pesar 10 libras. Y yo le decía, hija, que no pese tanto, porque primero, te lo juro, que no pese tanto, ojalá venga con un peso normal, porque no sé qué, bueno para hacer el aspecto corto el bebé no pesó tanto ella tuvo un parto normal perfecto gracias a Dios ¿por qué? porque el bebé pesó seis libras algo, no fue un bebé grandísimo y ella pudo tener su bebé sin ningún tipo de problema ni nada, fue eh, parto normal
0: Qué bien. Qué gracias
2: bueno. a Dios hoy en día el bebé tiene mes y medio y pesa casi 12 libras
0: ok <risa> en sí, sí. libra,
2: entonces me preocupa me preocupa porque digo mamá y entonces se toma 5 o 6 onzas de tetero porque es ampliente. Wow. entonces yo, yo sé que esto es también es genético esto, esta parte de, de, la, de la gordura es genética pero te voy a decir algo eso me preocupa porque no, claro, no claro. quiero que el bebé venga con lo, con, con la, con el, 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 lo, lo mal lo que pasamos nosotros, porque sé que en el colegio va, va a seguir el bullying, porque sé que no va a ser sano para él. Entonces, lo que te digo, llega un momento en que tú te concientizas, o sea, tú dices, tengo que tomar conciencia, porque esto no
1: es. El, el ser hermoso cuando uno está chiquito no es sano. <risa>
0: uh
1: -huh. Claro. Mari, yo te quisiera hablar un poquito del libro. Ajá. Mira. Yo empecé a leerlo y desde el prólogo, yo para mí fue una catarsis. El prólogo fue una catarsis. El libro, tus experiencias, le comentaba yo a Cristóbal, que leer el libro era como si lo estuviera diciendo yo y escribiéndolo una amiga. <risa> Porque las experiencias prácticamente similares. Me llamó mucho la atención la de los espejos y los vampiros. Yo también suelo decir eso, que vivo entre vampiros, porque como te dije ahorita, no, no me miro en el espejo. Mm. También me he caído mil veces. Yo recuerdo que un día salí de, de comer de un restaurante de comida mexicana con un vasote de refresco de soda, y alguien me dijo, ten cuidado que el piso ese está pintado y te puedes resbalar. Y efectivamente me resbalé. Mm. Caí, la rodilla me quedó para un lado, el cuerpo para otro. El moretón que tenía desde el costado hasta la pierna, hasta medicamentos me dieron. El refresco nunca se me cayó. <risa> no se me perdió ni una gota. Yo caí. Bueno, Las prioridades, prioridades. Sí, prioridades, prioridades. En ese momento yo todavía no pesaba 499 y algunas onzas. Pero es complicado. Yo recuerdo que ese día yo me di cuenta de lo injusta que era la gente de alrededor que no te conoce.
2: señor.
1: Porque a mí nadie, 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 nadie se paró a ayudarme. Nadie me dijo, ¿estás bien? Nadie, nada. La gente se rió. Sí, yo me reí, sí, pues, pero con dolor y con el refresco en la sí, mano. Sí, sí. Eso, eso pero, es como
2: la anécdota de las sillas de plástico.
1: esto es, Sí,
2: eh, horrible. Sí, sí. Eh, llega un momento en que eh, lo que tú dices, pero tú ves la crueldad de la gente. Eh, eh, yo tengo una anécdota allí también de, del avión. Imagínate, entre mi esposo y yo pesamos 700 días. Ajá. Sentarnos en un asiento, en un avión, era, o imagínate tú, era un... De la avioneta. Ah, bueno, mira el de la avioneta. Que Dios... El de la avioneta me impresionó sí, más. El de, el de la avioneta, pero, pero es lo que te digo, por lo menos, yo le, me acuerdo que al sobrecargo le pedimos, que yo lo cuento allí, le pedimos le pedimos una extensión del de cinturón de seguridad porque ya no nos cerraba normal, Ajá. En vez de él, ahí está en, el, la, de, la, de, en la anécdota de, del libro, en vez de bien recatado, no, él vino desde la punta de la, de la pues, dándole bailando el, el cinturón de seguridad para que todo el mundo viera que nosotros este, necesitábamos una extensión del cinturón de seguridad. Yo veía que la gente nos veía, o sea, nos veía, yo bajaba la cara, pues yo decía, no puede ser. O sea, el por qué te tienen que avergonzar.
1: Sí, es vergonzoso.
2: Sí, no te dan cuenta de que eso no es debilidad porque realmente la gente piensa que es porque uno es débil. Ah, bueno, porque no te da la gana de adelgazar. No. Tienen que pensar que eso es como cualquier otra condición física o, 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 o de salud. O sea, sí, eso, sí. No es, eso no es, porque yo quiero, porque nadie quiere ser gordo y nadie quiere tener un,
1: claro. nadie
2: quiere padecer de ninguna condición. Lo que pasa es que la tienes y tienes que mantener y tienes que vivir siempre y cuando, o sea, puedas cambiarla, la cambias. Pero cuando no la puedes cambiar, tienes que vivir toda la vida con eso. Y eso,
0: claro, y eso claro. es lo
2: grave, que el mundo tiene que aprender de que cuando una persona tiene una condición, no es por debilidad. Es porque la tiene y hay que respetarlo
0: Claro. Al, a los primeros pasos de cuando una persona comienza a ser o, obesa, ¿verdad? los primeros pasos, tal vez sí, Puede, pero mientras más tiempo pasa, mientras más camina en esa dirección, más difícil es alejar, es, es poder cambiar su, su camino, ¿verdad? Como cualquier adicción, ya estás tan adentro que es imposible virar atrás. Tal vez al principio, la, el primer momento que rechazaste algo que fuera tu adicción, pero ya con el paso del tiempo es cada vez estar más sumido en esa visión. En esa te edición. voy a
2: decir algo, realmente hay que trabajar la mente, yo no sé si Susan va, de repente le ha pasado, pero uno es gordo, la mente es la, es, o sea tú, uno, a ti te operan el estómago, pero la mente no te lo Y
1: no la mente.
0: Entonces, claro. Eso, claro, claro.
2: Tienes, tú tienes que trabajar todos los días, por lo que te digo, mira, de repente a mí el arroz me cae mal y tengo 15 años de operada
1: pero yo todavía
0: veo arroz y me... No sé. <risa> sí.
1: y a mí me pasa con el ketchup <risa> y el arroz. El arroz me hincha y me da mucho dolor de estómago. Sí. Una cosa horrible. Y sí, también yo me puedo comer dos cucharaditas de arroz y vomito como si me hubiese comido tres ollas.
0: Sí. sí. Es horrible. Y en Puerto Rico que el... Que el... El plato principal es arroz, arroz, arroz y habichuelas, habichuelas y, y, y algo de carne. Pero el arroz y las habichuelas, si no, si no comes eso, no comiste. Sí.
2: Y entonces y ahí volvemos a caer de la gente que está alrededor tuyo, que entonces te dice, pero comete un poquito. Pues, te
1: vas a apreciar? No puede ser. Uno dice, Dios mío, no puedo. No. yo En mi oficina, yo decidí decirle a mis compañeras de trabajo que no me ofrecieran nada, que no me iba a sentir incómoda. Sí que por favor, ese era el mejor regalo que ellas me podían hacer. No me ofrezcan nada, porque por, por mi oficina pasa todos los días un carro vendiendo donas con refresco y el, el carro ya, la Guardia de Seguridad para el carro de las donas y la Guardia de Seguridad es quien llama a la oficina y esas mujeres compañeras mías empiezan a bajar y suben dos donas de azúcar, tres donas rellenas, eh, quesitos con Nutella, quesí chocolate y es una cosa horrible. Y entonces eh, lo dividimos, no va, no te va a hacer nada. Un pedacito no te va a hacer nada. Pero es todos los días, todos los días. Y se los tuve que decir, por favor, no me ofrezcan nada. Yo no me voy a molestar, no me voy a sentir mal, nada. Mejor no me ofrezcan nada. Siempre ofrecen igual, pero, sí, pero sí, se aguantan. Eso, no me ofrecen sí. a uno, pero
2: ya no, ya no es... Con la intención, no, no porque tengan mala intención, sino que entonces la gente dice, pero es que no puede ser, si a ti te gustaba tanto comer esto, ¿por qué no lo vas a comer? Lo que te digo, mi mamá, mi mamá era todo el mamá, no puedo, no puedo, hasta que ya llegó un momento y que se van adaptando las personas alrededor, van a, se va, las vamos educando, igual que nos vamos educando nosotros. Pero, pero, vuelvo y te digo, es, es increíble el, el cambio. Y una, una anécdota pequeña que de, de hablando de lo de los espejos de, uh -huh. y del cambio, pues del cambio. Yo tuve que cambiar, imagínate, yo, yo tuve que cambiar, cien, eh, tuve que cambiar el, el, la identidad, ¿cómo se llama eso? El, la cédula, la
0: licencia. Sí, sí, sí. La licencia. El,
2: tuve que cambiarlo porque llegó un momento en que si yo iba a cambiar un cheque, no me reconocían. Es que Dos personas. Wow. Sí. Yo tuve, yo me conseguí con varios amigos eh, que tenía por decirte un año, año y medio, dos años que no los veía, que me habían visto en mi estado más gordo, y, uh -huh. y, y después me vieron ya eh, al año de operada o algo así, porque el primer año yo en el primer año yo bajé todo, este, eh, todo lo que tenía que bajar. Entonces, este, bueno, no me reconocían. Me decían, bueno, te, por los ojos creo saber quién eres, pero no puede ser. Me decían, imagínate.
0: <risa> claro, claro. Bueno, Mari, las personas que quieren quieran contactarte, quieran hablar contigo, enviarte un mensaje o quieran saber más sobre ti, ¿dónde te pueden conseguir?
2: Bueno, yo tengo mi página web que es MariVivas con B pequeña las dos y terminando en mm. punto com. Ahí uh -huh. tengo yo este libro, está en Amazon también, si necesitan este, y quisieran comprar el libro, está en Amazon. este eh, Yo lo tengo eh, en, la, en una librería allí en Puerto Rico, está el libro también. Que,
0: sí, en, este, en Casa Norberto está, lo hemos conseguido. Son
2: unas bellísimas personas, el, bueno, y de verdad que les agradezco mucho, porque Puerto Rico me, bueno nos este, me recibió con los brazos abiertos y para mí ha sido de verdad muy hermoso todo lo que me, de, me dieron y me, me brindaron allá mucho cariño y bueno nada y yo tengo este en la página web está creo que eh, creo que está mi teléfono en instagram estoy como mari vivas escritora este tengo mis páginas facebook todo por allí me pueden contactar que yo siempre trato de responder <risa>
0: Claro, claro. Nosotros siempre prefer preferimos que las entrevistas sean en persona porque la dinámica, ¿verdad? la conversión en persona es diferente. Uh -huh. En tu caso tuvimos que hacerla a distancia, pero cuando vengas a Puerto Rico la invitación está abierta para que conversemos nuevamente, eh, tanto en mi variaventura… ¿O nos cambiaron los muñequitos? Están la, la, las puertas abiertas Muchi para
2: ti. Ah, igualmente, muchísimas gracias por aquí, por, estar, y lo que, por Estados Unidos y lo que necesiten. Estamos a la hora, pues tenemos que quedar siempre en contacto. Y bueno, yo creo que sí voy a ir a Puerto Rico porque ya saqué una novela, escribí una novela y ya estoy ya mmm, para, eh, para presentarla. Y yo creo que Manuel ya me está preparando allá el terreno para, para que...
0: Qué bien, visitarla. qué bien. Y,
2: bueno, y de verdad que muy agradecida por este, este hermoso, no es siquiera entrevista, este, este tú a tú de, en cafecito.
0: Exacto, exacto. El próximo en, en persona con el café.
2: Claro que sí, y, pero no llevo donas, eso sí no les voy a ah, no, Por no, favor, no, no. muchísimas
1: gracias y de verdad que encantada.
0: Bueno, Marina entonces nos, nos encontraremos.
1: Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación estoy muy contenta de, de, de saber que somos iguales y que vamos hacia el mismo camino y que las dos vivimos una gran variaventura claro que sí. y de verdad muy
0: agradecida no. nos encontramos entonces en el próximo episodio gracias a Mari Vivas por esta excelente conversación fue muy, muy divertida muy, muy educativa y esperamos que haya sido de gran utilidad para, para ti que escuchas este, este episodio También si tienes alguna persona En tu familia En tu círculo de amigos Que tiene una situación similar Compártela este episodio Para que escuche Para que se entere Para que reciba esta valiosa información Recuerda que si deseas lanzarte A crear tu propio podcast Puedes visitarnos en Podcastingacomplices.com Acómplices escribe con 12 podcastingaccomplices.com para recibir más información sobre cómo crear, cómo podemos ayudarte a crear tu podcast. Y si estás cerca de ya de completar tu proceso de crear tu podcast, te recomendamos Lipsyn como alternativa para alojamiento de tu podcast. Y si te registras y usas el código de promoción Cristóbal recibes el primer mes completamente gratis. Gracias por haber, habernos acompañado en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos y nos encontraremos en la próxima.